0: Heute ist Montag, der 31. Mai 2021. Ich bin Simone Panteleit.
1: Sollte man Kinder impfen lassen oder lieber nicht impfen lassen? Die Diskussion ist in vollem Gange, spätestens seit die Kanzlerin gesagt hat, dass mit dem Ende der Impfpriorisierung heute in einer Woche auch Kinder und Jugendliche ab 12 geimpft werden können. Zwei von fünf Eltern sagen, nee, das mache ich nicht, ist mir zu gefährlich. Wie gefährlich ist es denn? Ist es überhaupt gefährlich? Soll man Kinder impfen lassen? Ja oder nein? Wir versuchen mal die unterschiedlichen Stimmungen und Meinungen zu sortieren.
0: Außerdem geht es ums Rauchen. Heute ist welt Weltnichtrauchertag und wir gucken, wie es eigentlich um ein Rauchverbot in allen Kneipen bestellt ist. Wann kommt das denn nun mal und was würde es überhaupt
1: bringen? Und ich habe ganz viel gelernt. Ein bisschen über mich, aber auch ein bisschen über die Menschheit am Wochenende. Und ich würde das sehr, sehr gerne mit euch teilen. <lacht> Ich bin Marc Schubert, jetzt beginnt ein neuer Tag. Am Freitag hat es ein bisschen Ärger gegeben bei uns. Simon und ich haben in unserer Radiosendung bei Berliner Rundfunk morgens über das Impfen gesprochen, über das Impfen von Kindern.
0: Ja, deshalb hat es noch keinen Ärger gegeben, sondern weil wir beide die Meinung vertreten haben, dass es richtig und vernünftig ist, Kinder impfen zu lassen, wenn die ständige Impfkommission das empfiehlt. Es hat ja einige Beschwerden gegeben. Die meisten haben gesagt, na ja, es gibt doch viel zu wenige Erfahrungen, vor allem mit diesen mRNA-Impfstoffen und man darf Kinder nicht als Versuchskaninchen missbrauchen. Und einer hat geschrieben, warum ohne Not die Kinder impfen, wenn man doch weiß, dass der Krankheitsverlauf bei ihnen weniger schlimm ist. In dem Fall sei das Risiko durch Impfreaktionen oder Impf Spätfolge höher als das Risiko, an Covid-19 zu sterben
1: oder an Long-Covid zu leiden. So, was ist denn aber eigentlich der aktuelle wissenschaftliche Stand Leider gibt es keine eindeutige Antwort. Also gucken wir uns mal an, was bei den Studien herausgekommen ist, die BioNTech und Moderna gemacht haben bei Kindern und Jugendlichen. Also der Impfstoff von BioNTech ist bei 12- bis 15-Jährigen sehr gut verträglich. Die Nebenwirkungen seien mit denen vergleichbar, die man auch bei älteren Menschen hat, sagt die Europäische Zulassungsbehörde. Da sind 2.200 jüngere Probanden untersucht worden. Ganz ähnliches Ergebnis hat es bei einer Studie mit dem Impfstoff von Moderna gegeben. Äh, dies gemacht worden an 3.700 Jugendlichen und auch da äh, gab es keine negativen Fälle. Was die europäischen und amerikanischen äh, Gesundheitsbehörden im Moment allerdings untersuchen, sind mehrere Fälle von Herzmuskelentzündungen, die es bei jungen Menschen nach einer Impfung gegeben hat. Allerdings ist nicht klar, dass es tatsächlich einen Zusammenhang mit der Impfung gibt. Kann auch sein, dass es nur zeitlich zusammenhängt. Die Ständige Impfkommission ist immer noch nicht bereit zu sagen, ja, wir wollen eine Impfempfehlung aussprechen für die Jüngeren. Da heißt es ja, okay, im Moment gibt es keine Hinweise darauf, dass die Impfstoffe bei Kindern und Jugendlichen schlechter wirken. Aber es gebe noch nicht genügend Erkenntnisse in Sachen Nebenwirkungen. Da brauche man noch Daten. So, dann gibt es die Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin, die sagt, naja, auch wir wollen echt die Impfung nicht empfehlen, es gäbe eine zu geringe Datenlage in klinischen Studien, die Zahl der Probanden in den Studien sei zu niedrig gewesen und deswegen könne man die Risiken noch nicht abschätzen. Und all das sagen Experten vor allen Dingen vor einem Hintergrund. Sie sagen, das Risiko an Covid-19 zu sterben ist bei jungen Menschen halt sehr gering. Die Europäische Gesundheitsbehörde ECDC hat bislang 98 Todesfälle bei insgesamt 1,1 Millionen Infizierten, 10- bis 19-Jährigen registriert. Das Risiko, eine so schwere Covid-Erkrankung zu bekommen, dass man ins Krankenhaus muss, liegt bei 0,9%. Prozent. So Einige Corona-infizierte Kinder sind aber auch an einem Syndrom erkrankt, das PIMS genannt wird. Das ist eine besonders ausgeprägte Entzündungsreaktion des Immunsystems auf den Covid-Erreger ganz offensichtlich. Auch hier sagen die Gesundheitsbehörden allerdings, das Risiko daran zu erkranken ist für ein Kind sehr gering. Wo stehen wir also? Genaues weiß man nicht. Wenn man also die Möglichkeit hat zu warten, sollte man warten. Ich kann es auch mal noch anders formulieren. Möglicherweise müssen Kinder und Jugendliche sowieso noch länger warten, weil einfach nicht genügend Impfstoff da ist. Stand der Dinge heute früh. Alles ist sehr umstritten. Als Laie ist man am Ende mehr als verunsichert.
0: Heute ist welt Zum ersten Mal hat es den 1987 gegeben, also vor 34 Jahren. Ausgerufen hat ihn die WHO, die Weltgesundheitsorganisation. Und er steht jedes Jahr unter einem anderen Motto. In diesem Jahr lautet es, qualmst du noch?
1: Ich höre auf. Das Motto klingt ein bisschen Panne, <lacht> ne? aber...
0: <lacht> Wie so oft <lacht> so eine Motti klingt.
1: <lacht> ich gehöre zu den Leuten, die regelmäßig aufhören wollen. Immer montags hm. nehme ich mir das vor. Und ich schaffe es auch immer am Montag nicht. Ähm, <lacht> und mir würde total helfen und ich bin, obwohl ich Raucher bin, total für ein super strenges Rauchverbot. Überall. Vielleicht nicht draußen, das ist albern. Aber in jeder Kneipe, so wie es das in Nordrhein-Westfalen und Bayern gibt. Ich meine, weißt du noch, die, die kannst du dich an die Zeit erinnern, als man noch im Restaurant geraucht hat?
0: Mhm. Ich bin auch total froh, dass es vorbei ist, ehrlich gesagt. Also ich habe auch lange, lange Jahre geraucht. Dann äh, konnte ich irgendwann so mal so Genuss rauchen. Ja? Also abends beim Glas Rotwein oder beim Bier. Wir beide haben ja auch unsere Lieblingsraucherkneipe. Mhm. Das ist die kleinste Kneipe der Welt, sie besteht eigentlich nur aus einem Tresen mhm. und drei Barhockern davor. Und das fand ich ganz nice. Und jetzt mittlerweile schmeckt mir leider überhaupt nicht mehr. Und ich sage wirklich leider, weil ich gerne geraucht habe, obwohl ich natürlich weiß, wie unfassbar ungesund es ist. Aber also meine Frage an dich als Raucher ist ja, Warum wünschst du dir denn ein Komplettverbot in hm. geschlossenen Räumen? Also das, das heißt ja, du, du brauchst von ja. oben die, die Reglementierung, ja. dass dir jemand das ja, verbietet. in der Tat.
1: Also immer, wenn ich ähm, meine Freunde in Nordrhein-Westfalen, wo ich herkomme, besuche, ja, dann rauchen wir natürlich. Hm. Ähm, aber wenn ich dann zum Beispiel in Duisburg, meiner Heimatstadt, äh, wenn ich dann da in meiner alten Stammkneipe sitze, Kaffee Greifen äh, in Duisburg übrigens, so, und kann dann nicht mehr rauchen. Es ist überhaupt kein Problem. Das Bier schmeckt genauso. Wir unterhalten uns genau mit denselben Quatsch, über den wir uns sonst auch unterhalten haben. Dann geht man halt kurz vor die Tür und raucht. Und ich rauche dann weniger. Und immer wenn ich in Amerika gewesen bin, ist mir das Nichtrauchen total, wirklich total leicht gefallen, weil um dich herum du nie diesen Menschen hast, der sich gerade eine anzündet und du denkst, ach, stimmt, ich könnte auch mal eine rauchen. Also ich bin, ich bin so schwach, dass ich den, den Staat bitte mir zu helfen. Ich meine, ich mache das in anderen Fällen nicht so besonders gern, ja. Aber da ist das wirklich so, dass mir das helfen würde. Und ich überall, wo man wo man hinguckt, je strenger die Gesetze gegen das Rauchen waren, desto weniger Menschen haben geraucht, was ja am Ende des Tages für die Menschen gut ist.
0: Okay, aber also wenn man das weiterspinnt, dann müsste man ja sagen, dann müsste man auch, keine Ahnung, Shisha-Bars und auch mhm. andere Etablissements, ja. wo man sich irgendwelche. Krankheiten holen könnte, <lacht> verbieten, damit die Menschen geschützt werden. Also ich finde, es ist ein bisschen Überreglementierung, ja, weil du kannst die Menschen ja nicht vor allem schützen. Du kannst nicht sie vor allem bewahren. Sie haben auch eine gewisse Selbstverantwortung und ich behaupte mal, du würdest ja nicht aufhören, in deiner Wohnung zu rauchen zum Beispiel oder bei unserem Freund Ferenz im Garten oder so. Ne? Also du würdest ja das vielleicht ein bisschen eindämmen, wenn es ein Rauchverbot mhm. in Kneipen gäbe, in allen Kneipen. Aber ganz lassen wird es ja trotzdem noch nicht.
1: Ja, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht <lacht> sofort, aber mit der Zeit. Also diese, die meisten Impulse kommen. Ich habe hier auch schon äh, zu Hause äh, gesessen und tagelang äh, nicht geraucht. Und es hat mir nichts ausgemacht. Aber jetzt, wenn wir miteinander verbunden sind, ich meine, wir machen ja alle Homeoffice oder virtuelles Studio, äh, wie man das äh, ganz fein ausdrückt. Aber wenn, wenn ich dann zum Beispiel sehe, bei dem bei, 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 Skype, <lacht> ist der Name Bei <lacht> Skype, wie wie Feren sich eine Zigarette anzündet? Dann muss ich sofort mir eine Zigarette anzünden. Wenn ich jetzt hier nur so für mich <lacht> alleine bin, tatsächlich mir geht es
0: auch so. Also wenn ich euch rauchen sehe, dann dann verspüre ich auch wieder so diesen diesen Kitzel und habe auch
1: wieder Bock eine
0: zu rauchen. Ich mach's trotzdem nicht. Und du bist ja dafür in anderen Sachen ganz doll strict. Also du wirst ja nicht schwach bei hm. Fleisch oder bei Milchprodukten oder bei, oh, jetzt hätte ich mal richtig Bock auf eine, eine Leberwurststulle Doch. oder so. Das machst du ja alles nicht. Mach da kannst du mal. dich ja, naja, aber da hast du dich viel mehr im Griff ja. als mit der Raucherei. Ja. Also ich finde als Nichtraucherin, es ist eine Überreglementierung und du kannst die Menschen nicht vor allem bewahren und das muss man einfach, da muss man selber Stärke beweisen, ja. glaube
1: ich. Äh, ich. Ich versuche
0: es. Weil dann bist du bestimmt auch für Tempolimit von 130 auf allen Autobahnen oder so, oder? Weil dann ja, ja weniger Leute sterben.
1: Ich glaube, den Tempolimit von 130 ist einfach wirklich cool, weil ich erlebt habe, wie angenehm das Autofahren ist, da, wo es Tempolimits gibt. Also wenn du durch Frankreich fährst oder oder durch Österreich, das Fahren ist total entspannt. Du musst nicht damit rechnen, dass also wenn du jetzt gerade mal jemand überholst, ist von hinten ein... Ähm sehr dummer, unsympathischer Raser auf die Zukunft, der mit 200 warst unterwegs ist. Genau, warst
0: du noch nicht in Italien, ganz ehrlich, also da gibt es auch ein Tempolimit von in der Regel 110, meine ich, maximal 130 und die fahren trotzdem wie die besenkten Säue und es ist maximal gefährlich. Ja. Also, mh. Aber ja,
1: ich, ich, was ich nicht verstehe ist, dass Tempolimit, oh Gott, mir wird die Freiheit genommen zu rasen. Ich meine, was ist das für eine Idee, die Freiheit zu rasen? Was? Ich ja, ich würde auch gerne. Ich finde es auch total cool, wenn man einfach sagt, ich, ich würde einfach gerne bei Rot einfach fahren, because I love red, that's my color. Ich mag Rot, das ist einfach meine Farbe. Dann dann mache ich das. Auf den Gedanken kommt ja auch keiner. Auch die Nummer mit den mit den mit den Sicherheitsgurten. Jetzt kann man natürlich sagen, wenn die Leute halt äh, wollen dazu dazu sterben, sollen sie sich den Sicherheitsgurt nicht anlegen. Also gibt es keine Vorschrift, dass man Sicherheitsgurt anlegen muss. Auf der anderen Seite verletzen sich dann aber so viele, dass das sehr, sehr teuer ist für unser Gesundheitssystem.
0: Gut, aber du hattest ja irgendwelche Zahlen rausgesucht zum Thema Rauchen in Kneipen und was es wirklich bringt, wenn man es verbieten würde, überall.
1: Also es gibt nicht die Studie, die wirklich genau belegen kann, Achtung, wenn man das Rauchen in Kneipen und im Prinzip in allen öffentlichen Innenräumen äh, verbietet, dann hat das die und die Konsequenz, Denn überall dort, wo es so Rauchverbote gegeben hat, gab es auch noch zusätzliche andere Maßnahmen. Also Tabak ist teurer geworden und, und, und. Es zeigt sich aber, dass überall dort, wo Rauchverbote verhängt worden sind, weltweit gesehen, die Zahl der Raucher gesunken ist, deutlich gesunken ist, vergleichsweise schnell gesunken ist. Und gleichzeitig gab es auf der wirtschaftlichen Seite nicht so viele, ich sage ganz bewusst, nicht so viele Kneipen und Pubs oder so, die zumachen mussten. Ja, also ein paar hat es getroffen, also die sind halt eben geschlossen worden. Da weiß man aber auch nicht, okay, dadurch, dass die pub tradition einfach sowieso jetzt nicht mehr so in ist oder die Kneipen-Tradition nicht mehr so in ist. Klammer auf, das kneipenstaben gibt es ja auch jetzt schon. Deswegen kann man nicht sagen, okay, hat es jetzt an dem Rauchverbot gelegen oder wäre die Kneipe sowieso ähm, irgendwie dicht gemacht worden. Also, am Ende des Tages, und das ist ja der einzige Grund, warum man sagt, nein, hier das Rauchen hier drin äh, muss erlaubt sein, niemand hat einen Schaden davon, wenn man äh, das Rauchen verbietet. Und wenn denk mal an das Personal da. Ähm vielleicht wenn die, wenn die rauchen wollen <lacht> aber
0: du erinnerst dich mal ganz ehrlich du erinnerst dich an unsere kleine Kneipe am Mexikoplatz in Berlin direkt am S-Bahnhof die kleinste Kneipe der Welt da quarzt die Bedienung ja. hinterm Tresen ich behaupte es ist auch die, die Inhaberin dieser Kneipe die quatscht ja mit ja. und ich finde es halt also ich weiß nicht auf wie viele Nichtraucherkneipen in Berlin kommt eine Raucherkneipe und von daher finde ich das so, wenn es denn, wenn es das Klientel dafür noch gibt und wenn die da hingehen wollen und wenn die rauchen möchten und in dem Wissen, dass sie ihrem Körper was Schlechtes antun, dass sie dadurch krank werden können, dann sollen die das meiner Meinung nach machen. Genauso wie Leute in irgendwelche komischen Etablissements gehen und sich möglicherweise irgendwelche Krankheiten einfangen oder ja, eben auch mit 200 über die Autobahn gurken und sich möglicherweise um den nächsten Baum wickeln.
1: So wow
0: <lacht> können wir da irgendwie noch ein paar persönliche abschließende Worte finden oder ja. <lacht> famous last words genau.
1: äh, Raucher sind keine schlechten Menschen Nichtraucher sind Nein. keine schlechten Menschen aber es Nein. ist auch gut wenn es mehr Nichtraucher gibt weil <lacht> das gesünder ist so. Jetzt sind wir bei den Erkenntnisgewinnen die ich mit euch teilen wollte Geht gleich verbotsmäßig weiter. Oh Gott, jetzt bin ich auf einmal der Verbotstyp hier. Und ich bin sonst echt total liberal, ihr wisst es. Ähm, wir brauchen ein Alkoholverbot an Bahnhöfen. Okay, wow. Und weil? Weil? Gibt es nicht sowieso? Leider, offensichtlich nicht. Also möglicherweise ist es so, dass man im Bahnhofsgebäude keinen Alkohol trinken darf. Aber davor, ganz offensichtlich. Denn es ist nun wirklich jedes Mal so, dass dort die Menschen, also Säufer, ja, vor diesem mhm. Bahnhof herum lungern. Ich weiß ich, schon, dass du sagen willst, aber die, 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 nichts gegen diese Menschen und so weiter. Nein, nein, die sollen auch weiter ihren Alkohol trinken. Aber wenn ich mich dann auch noch anpöbeln lassen muss, ähm, wie es mir gestern äh, passiert ist, einfach weil ich irgendwie zu normal bin äh, für, für diesen Planeten. Nee, ganz ehrlich. Kann man nicht einfach sagen, okay, pass mal auf, hier ist der Bahnhofsvorplatz. Hier wird nicht gesoffen. Und da hinten ist eine Bank, auf der wird auch nicht gesoffen ihr müsst, wenn ihr trinken wollt, geht ihr woanders hin. Muss, muss das denn sein, dass vor jedem deutschen Bahnhof Säufer rumhängen? Muss das sein? Oder, oder was? Hm, also du forderst ein Ghetto für Säufer quasi. Nein, es gibt, <lacht> nein, es gibt ganz viel Platz in Städten und die es muss doch nicht da sein, wo ja, jeden Tag Ja, aber dann Tag kommen Menschen andere und sagen,
0: also muss das denn sein? Hier ist doch gleich eine Kita um die Ecke. Muss das denn sein? Hier ist ein Einkaufszentrum. Ja. Muss das denn ja. sein? Direkt vorm Supermarkt. Ja, aber also... Geht zu euch nach also Hause ich, und
1: saugt. Ich Start. glaube,
0: eine Gesellschaft, ja, wenn sie kein Zuhause haben, Fragezeichen, vielleicht ist es einfach so, dass eine Gesellschaft das aushalten muss, lieber Marc. Und äh, die meisten Leute gehen ja auch nicht in den Supermarkt, der im Bahnhofsgebäude ist, sondern sie gehen einfach in den Supermarkt um ja, ja, die Ecke.
1: Weil ich nämlich, ich war ja nun mal äh, im Supermarkt dann gestern. Und da sind wir genau bei dem nächsten Punkt. Ich verstehe überhaupt nicht, warum es warum Sonntag Supermärkte nicht geöffnet haben dürfen. Es ist es ist einfach lächerlich. Nur die an Bahnhöfen und an Flughäfen. Mein Gott, ja. Also es ist doch es ist lächerlich, ja. Auch das, ja, es wäre mhm. erstens nicht so voll gewesen. Ähm, mir hätte dieser äh, Säufer auch nicht versucht, irgendwie die, den Weg abzuschneiden und zu sagen, ich stelle mich mal eben an. Ja, du kannst dich gerne anstellen, aber bitte hinter mir, weil ich stehe auch schon an, an, an der Kasse. So, und dann bin ich ihm nicht schnell genug gegangen. Ja, jetzt gehe er auch. Naja, ich habe ihm dann äh, ungefähr gesagt, was ich von seinem Verhalten halte. In, wie ich finde, deutlichen, aber gleichwohl freundlichen Worten. So. Aber alles das hätte natürlich überhaupt nicht passieren müssen, wenn man einfach ganz normal Lebensmittel kaufen könnte. Ja. Also, du darfst dir eine Pizza bestellen, du darfst ins Restaurant gehen. Ja, hier, die Restaurants dürfen ja auch 24 Stunden in Berlin, darf alles irgendwie geöffnet haben. Aber wenn du sagst, ach, oh, ich hätte so Bock einfach auf Brokkoli, dann darfst du keinen Brokkoli kaufen. Ist doch lächerlich. Ist doch lächerlich. <lacht> So, das ist, da bin ich
0: liberal. <lacht> du könntest dir ja einfach eine Pizza bestellen mit ganz viel Brokkoli drauf ja. und den kratzt du
1: dann rein. <lacht> und, es ist, und ich finde, es ist nicht sozial nicht gerecht. Denn wenn man sich Essen liefern lässt, also fertiges Essen liefern lässt, dann ist das ja viel teurer, als wenn man sagt, okay, komm, ich äh, kaufe mal mhm. eben schnell eine Tiefkühlpizza. Das heißt, wenn man also auch Menschen mit geringerem Einkommen berücksichtigen würde, würde man auch denen sonntags das Einkaufen ermöglichen. Ja, aber du kannst auch samstags einkaufen, musst es ja nicht sonntags machen. Ja, aber der der Idee folgen könnte ich ja sagen, okay, dann machen wir nur einen Tag in der Woche auf, alle müssen an dem Tag einkaufen gehen. Würde ja auch reichen.
0: <lacht> ja, also da bin ich ja bei dir. Natürlich könnte man auch sagen, aus Rücksicht auf die Menschen im Einzelhandel, ähm Lass mal den Sonntag einfach mal die Läden zu. Und die Menschen haben sechs andere Tage lang Zeit, ihr Zeug einzukaufen. Aber das sehe ich ähnlich wie du, verstehe ich auch nicht. Diese Ladenöffnungszeiten und auch warum das überhaupt, also das ist ja in, keine Ahnung, Nordamerika viel liberaler geregelt. Finde ich auch entspannter. Aber gut, also immerhin schon mal ein Punkt yeah. von zwei, in dem ich dir zustimme. Weiter, was habe also, ich noch so aufgeregt? Also
1: ich, äh, ist ein Vorschlag. Nur ein Vorschlag. Wir könnten eine <lacht> Sondersteuer <lacht> erheben auf... Tiefer gelegte Autos. Alternativ eine mhm. Sondersteuer auf Autos, die besonders laute Soundanlagen drin haben. Weil meine Beobachtung äh, an diesem wunderschönen Sonntag, an dem ich gestern schön durch die Stadt gelaufen bin, mit zum Filmmarkt gelaufen war, so ne, über eine Stunde zu Fuß unterwegs hin und eine Stunde zu Fuß unterwegs zurück, war halt... Dass äh, in diesen tiefergelegten Autos, die ich gehört habe, also da war es nur eins, aber ne, wenn ich die ganzen Wochen dazu nehme, mh, die lautesten Autos sind immer die tiefergelegten, also wo so Musik drin wummert. Ja? und wenn ich reingucke mhm. in dieses Auto, dieses tiefergelegte, sehe ich dort nicht. Mh, wie sage ich das? Also ich habe dann die Vermutung, dass das nicht die äh, äh, größten Sympathieträger unter der Sonne sind, die in diesen Autos sitzen.
0: Also es ist nicht der Thomas aus Steglitz, der irgendwie 43 Jahre alt ist, sondern es ist eher... Jemand aus Neukölln oder Wedding meinst du, der so 23 ist genau. und einen und, auf dicke ähm, Hose
1: macht? So, und die Wagen sind alle unfassbar teuer. Äh, und dann finden sie es auch cool, irgendwie mal ein bisschen äh, Gas zu geben. Ja, ich bin auch tatsächlich für Geschwindigkeitsbegrenzung äh, im innerstädtischen Bereich, Simone. <lacht> ja, finde ich. Ja, du würde, würde, ja, würde nur sicher gehen. Ich so, ja, also, nur sicher gehen. So, ja, okay. Ja, okay. Pass mal auf. Ähm, diese tiefer gelegten Autos, zack, zahlt ihr dann dafür. Warum? Damit wir diese tiefer gelegten Autos, äh, einfach nicht mehr, nicht mehr sehen müssen.
0: Glaubst du, dass es irgendeinen Effekt hätte? Weil, also gucken wir uns auch irgendwelche nächtlichen illegalen Autorennen an, das ist auch immer wieder die gleiche Klientel, die haben ja. auch immer, das sind genau die Autos, die mhm. du beschreibst, die tiefer gelegt sind, die viel zu schnell sind, die, wo die Musik laut drin läuft. Es gibt Verbote, es gibt mittlerweile Gerichtsurteile, die sehr, sehr drastisch sind. Und es hält sie trotzdem nicht davon ab, das weiterzumachen. Deswegen behaupte ich, eine Sondersteuer auf tiefergelegte
1: Autos oder auf laute Soundanlagen in Autos würde exakt nichts bringen. Der kommt auf die Höhe der Steuer an. Wenn du sagst, mal auf, tiefergelegtes Auto, gar kein Problem, kannst du kommen. Hier tiefergelegtes Auto, wir machen das. Das ist Kfz-Steuer mit bisschen 500 Euro im Monat.
0: Ja, du schlagst schlag doch gerne mal, also mach doch mal so ein Volksbegehren oder so. Hm?
1: Nein, ich, ich, ich sage ich, ich teile doch nur meine Gedanken. Und du hast gesagt, das bringt nichts, ich finde das ja auch völlig okay. Aber wir haben schon Mal darüber diskutiert. So, und jetzt was ganz Profanes wirklich nur für mich, weil ich ja gestern dann an diesem Sonntag durch kleinen Gartenanlagen bis zum Schwimmbad gelaufen bin, habe ich festgestellt, dass ich so ein bisschen entwöhnt bin von menschlichen Geräuschen. Also es ist halt Vogelgezwitscher, super, ja, alles okay. Aber irgendwie ist immer was. Es gibt so ein Grundrauschen in dieser Stadt. Es gibt dann immer irgendwer, irgendwo schreit, immer irgendjemand irgendwas. <lacht> um, und zwar irgendwas. Also es ist ja nicht so, dass man, ja, kann man mal laut sein. Ja, oder Menschen sitzen auf dem Balkon äh, im Innenhof. Und ich meine, es halt natürlich. Ja, aber, aber es gibt keine Möglichkeit für sie, leise, äh, leise zu sein. Deswegen sage ich, ein Leben ohne Noise Canceling-Kopfhörer ist auch in Zukunft erlaubt, ist völlig in Ordnung, aber ich kann jedem nur empfehlen: nehmt die noise canceling kopfhörer äh, mit, damit wenigstens das Grundrauschen schon mal weg ist und das andere ähm, ein bisschen gedämpft ist. Ich hatte sie nämlich nicht dabei und mhm. ich habe sie wirklich vermisst. Da war ich 15 Minuten unterwegs, habe ich gedacht, boah, soll ich nochmal zurück in die noise canceling kopfhörer holen? Wirklich. <lacht> und es war an einem Sonntag.
0: Aber weißt du was, Marc? Wir könnten all deine Probleme auf einen Schlag lösen, wenn du einfach irgendwo ganz in die tiefste Uckermark oder in die tiefste Priegen jetzt irgendwo raus nach Brandenburg ziehst. Dann hast du keine Bahnhofsvorplätze mehr, wo irgendwelche Säufer rumlungern. Du hast keine tiefer gelegten Autos mehr mit lauter Musik. Du brauchst keine Noise-Canceling-Kopfhörer mehr. Und wahrscheinlich gibt es da auch noch nicht mal mehr eine Kneipe, weil die mittlerweile alle zugemacht haben, worin geraucht wird. Also das, das könnte am Ende die Lösung für all deine Probleme sein. Noch
1: mal wieder drüber nachgedacht und aber dann festgestellt, die haben kein schnelles Internet da in Brandenburg. So. Nein, ich mag ja. Ich mag. Das kann man doch irgendwie irgendwie kann man das doch lösen, oder? Aber ich, ich, ich sage doch nur, ich sage doch nur, was ich denke. Ich fordere ja niemanden auf, jetzt alle ja, Neues kennenzulernen, aber ich sage, es, es, es hilft euch. Und vielleicht liegt es einfach, nur, einfach wirklich nur daran, dass ich so entwöhnt war von der Menschheit. Dass wir halt ein Home aufs Ja, Stimmt. Haben, ja. Und ähm, <lacht> ja. Naja. So, im Wasser war es aber ganz entspannt, fast ganz entspannt, ja, auch da halten sich die Menschen nicht genau an die Richtlinie, dass man äh, in dieser Doppelbahn auf der einen Seite in die Richtung und auf der anderen Seite in die Richtung schwimmt, ja, äh, aber das war okay, ich dachte, komm, war okay, weil es waren nicht so viele Leute war, war, da, weil so, der Wind noch so äh, gewählt hat, was mich da wiederum gefreut hat, ich dachte, ah, der Wind ist so kalt, viele Leute sind einfach zu Hause geblieben, sodass ich äh, sehr viel Platz hatte. Einmal hatte ich fast die Bahn für mich alleine. Nur eine Frau, die sehr lange gebraucht hat von ja, Punkt A zu Punkt B, war noch im Wasser. Ich glaube, die war schon im Wasser, als ich kam. Und sie Möglicherweise ist sie jetzt noch nochmal, muss mal gucken, ob sie jetzt schon die Bahn geschafft hat. Und so. Äh, die hat auch eher so die Tendenz gehabt, in der Mitte zu schwimmen, damit das Überholen etwas schwerer wird.
0: Aber ansonsten, ja, war ich... Aber es ist, ist erstaunlich. Also War das jetzt das zweite oder dritte Mal, dass du schwimmen warst, seitdem es wieder möglich ist? Ich glaube, das
1: fünfte Mal. Okay,
0: ganz am Anfang hast du ja noch gesagt, so, oh, es war toll, wir waren voll die tolle Community <lacht> und alle waren so ja. wie miteinander versporen. Ja, wie lange hat das angehalten?
1: Ja. Kann doch sein, dass es jetzt ein anderes Schwimmbad war. Da ist die Community nicht so. <lacht>
0: kennst du eigentlich noch äh, kennst du eigentlich noch Ekel Alfred?
1: Ja, äh, kenne ich die, äh, die Serie, ne? Mit dem, in, der, hm? äh, wie heißt der, Heinz Schubert? Dieser notorische Heinz Nörgler. Schubert ist der Schauspieler gewesen, ja. Ja, ja, nee, 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 ich weiß nicht. Oh, ich ahne, was du sagen willst.
0: Ich sag gar nichts, es war nur eine Frage. Ich lasse dich so im Raum stehen.
1: Okay, das war's für heute. <lacht> ähm, gebt uns sehr gerne Feedback, gebt Simone äh, gerne Feedback, gebt auch mir äh, gerne Feedback. <lacht> ähm, es ist grüßt euch euer Sympathieträger, ja. <lacht> Morgen ist...
0: Das bin ich. Ja,
1: genau. Und die Sympathieträgerin und so weiter. Wir, haben, wir, haben, wir können kaum noch was anderes fragen, weil wir so viel Sympathie schon in den Händen haben. Ähm, ich, ähm, ja, morgen ist wieder ein neuer Tag. Wir sind dann äh, wieder da und wie immer gut gelaunt und froh Gutes Also zumindest eine von uns beiden. Bis
0: dahin. Tschüss.
1: Ich aufgelaunt. Ich, 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 wie, wie konstruktiv meine Vorschläge waren. Ich stoppe jetzt einfach war nicht, diese Sie Fandst du nicht konstruktiv stopp. meine Vorschläge?
0: Doch, doch, doch. Die waren sehr, waren sehr unterhaltsam. Mhm.